0: 15 de enero. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Mesa Redonda. Les saluda a Cristian Carrillo y los invito a que me acompañen semana a semana para hablar de actualidad y política desde un punto de vista ciudadano. Por supuesto, todas las semanas nos acompaña un interesante invitado aquí en www.airradio.cl y también en Mundo Televisión. Todos los lunes de 19.30 a 21 horas. Y por supuesto, comentarles que se conecten y sean parte de la comunidad radial digital de AR Radio. Todas nuestras redes sociales son parte de esta programación. Tenemos sorpresas, muchos concursos, novedades y más. Revisa este capítulo y toda la programación que te acompaña de lunes a domingos, ya lo sabes, en Ae Radio de Dvo Somos la radio que te escucha, te acompaña y te entretiene. Nos vamos a una pausa musical y volvemos en breves momentos con nuestro invitado. Estamos de vuelta en Mesa Redonda por AERadio.cl y Mundo Televisión y te queremos contar que para estos días de verano y calor te recomendamos un lugar para tus encuentros. Rendezvous, te esperamos con una diversidad de productos que te sorprendan sorprenderán una gran variedad de café 100% de grano sumados a sus exquisitos frozen coffee, jugos naturales, batidos, frozen yogurt y muchos muchos más encuéntralos en sus locales frente a Plaza Independencia pro Aníbal Pinto en Concepción, en Mall Plaza Trébol Talcahuano y en su nueva sucursal de Mall Arauco de Coronel. Si quieres saber más búscalos en Instagram como Rendibú ya sabes en Rendibú hacemos rico lo que te hace bien Ahí siempre rendibú apañando con excelentes productos Y hoy tenemos a nuestro invitado, ya lo habíamos dicho previo a la pausa comercial Él es eh, Gabriel Mora, es de profesión administrador público por la Universidad San Sebastián de Concepción eh, titulado de esta carrera es diplomado en transformación digital y cambio cultural de la universidad del desarrollo investigador de la fundación para el progreso y por supuesto ha hecho varias, varias cosas más en este capítulo por supuesto conoceremos al invitado de manera más íntima pasaremos por algunos capítulos de su vida personal su gusto de niñez familia estudios hobbies etcétera para así entender por qué y cómo llega al escenario actual así que gabriel mora muy bienvenido a mesa redonda cómo estás
1: Hola, muy buenas tardes a todos los escucha eh, Y muchas gracias Cristian por esta invitación Estoy muy agradecido por estar aquí
0: mm, Qué bueno, y nosotros también muy contentos de estar contigo Porque la verdad es que este es un capítulo que tiene eh, Doc UCE hace muchísimo O sea, este es un programa que es Mesa Redonda que tiene Doc Hace muchísimo tiempo en la radio Y nosotros hablamos desde la política Pero desde un punto de vista más ciudadano Tú, por, el, por otra parte, digamos Tú comenzaste a estudiar una carrera que es 100% política, o sea, administración pública. Y me imagino que para eso hay una vocación previo para poder elegir esa, esa carrera. ¿Cómo nace esa vocación de servicio público en tu vida? ¿Dónde eh, es la primera vez que tú dices, sabes que tengo buena capacidad de gestión o me gustaría hacer algo por los demás? ¿Dónde marca eso? ¿En tu familia, en tu infancia? No sé.
1: Eh, bueno, primeramente, eh, en, mi familia, eh, en mi familia se daba esta cosa de que a ellos les gustaba mucho el apoyar, especialmente a, como a gente eh, de mayor edad, eh, a las personas de mayor edad, eh, porque siempre eran personas que estaban solas, que estaban que siempre les faltaba como sus pesitos para llegar a fin de mes. Entonces mi familia intentaba como acompañarlos, apoyarlos, ir a visitarlos. Es algo que se daba mucho en el ambiente porque ellos eran parte de una iglesia. Entonces ellos como que siempre iban a visitar a los hermanos que eran un poco más eh, de mayor edad. Eh, sin embargo esto se fortalece mucho más cuando ya en 2018 entró a la Cuarta Compañía de Bomberos de Concepción. Que eh, ahí pude ver como de primera fuente cómo es dar... Algo de tu tiempo sin que te den Nada a cambio Y solamente con el único fin de Ayudar a otra persona, a una persona que Lo está perdiendo todo, una persona que está En una situación que tienes que ayudarlo eh, Por ejemplo Alguien que pierde su casa O que está eh, O que tiene a toda su familia dentro de un auto Y tienes que tratar de Ayudarlo, socorrerlo y darle ese primer Ese primer Contacto Cuando te acaba de ocurrir una tragedia y tienes que estar ahí con las personas, o sea, eso es lo que más me ha marcado de lo que es el servicio público, el intentar ayudar a las personas y generar un impacto en la vida de ellos.
0: No, es sin duda un pacto bien impactante, me, válgame la redundancia, digamos, porque eh, finalmente eh, acudir en un momento de extrema necesidad no es cualquier servicio público. También hay que tener el coraje y la preparación para poder auxiliar a estas personas. Tú estabas en la cuarta comisaría de bomberos de Concepción. ¿Tiene alguna especialidad esta? ¿Es, o sea, comisaría sí, de bomberos. La ¿sí? Compañía, bomberos? Compañía, com
1: <risa> compañía. sí, cuarta compañía. Exacto. Sí, igual. Hay saludos, es que alguno nos está escuchando acá. Saludos. Es, y a todos los bomberos de Chile. Eh, su especialidad es rescate vehicular y los incendios en altura, eh, principalmente. Ya. Entonces, claro, eh, nos dedicamos a esas dos cosas.
0: Ya, y, y, y qué impresionante poder dedicarse a eso, te lo reitero, porque yo en mi vida particular he, pens he tenido buena capacidad de gestión frente a ciertas cosas, pero cuando hay alguien en peligro realmente y que es cuando realmente se necesita personas que sepan, eh, básicamente tú pones tu vida a disposición por la vida de otros. Así que de verdad, eh, se valora mucho el trabajo que, que hace Bombero y yo, en lo personal también lo valoro mucho, te felicito por eso, y qué buen comienzo de iniciarte en el servicio público, y me imagino que esto va marcando tanto como, como te involucraste en esta compañía de bomberos, que se duerme ahí, que se estudia ahí. Yo que te conozco hace algunos años, me recuerdo, te ibas de la universidad a la compañía de bomberos. Es una entrega total. Pero también hay una semilla eh, valórica, me imagino, desde el punto de vista más de la iglesia, lo que te inculcaron tus papás, y eh, comunicarte o conectarte con el prójimo después de todo y hacer algo por los demás. Eh, ¿Esto incluye a que entres a estudiar Administración Pública, Gabriel?
1: Eh, claro, por supuesto eh, Uno de los motivos por los que Quise entrar a la Administración Pública Es que, de alguna forma, cuando uno intenta Ayudar como en el uno a uno Como el ir socorriendo caso a caso Te das cuenta que no tienes Energía como para ayudar a todo el mundo Sin embargo, la, a través de la Administración Pública, que a pesar de que es una carrera Difícil eh, sí es verdad que uno puede, a través de... Eh, con menos esfuerzo, por decirlo de alguna forma, el generar un impacto mucho mayor. Por ejemplo, si uno genera una política pública, esa política pública puede trascender a muchas personas, miles de personas. Eh, ni hablar, si es que estás en el gobierno y generas una buena política pública que afecta a millones de chilenos. Eh, también, por ejemplo, si... Eh, estás desde el, una municipalidad trabajando y ayudas a que sea más eficiente el servicio a las personas, ya estás ayudando mucho a, a, a que el, el aparato estatal apoye a personas que realmente lo necesitan. Entonces, de ser parte de la administración pública creo que es muy importante a la hora de prestar ayuda de una forma eficiente, porque al final eso es lo que quiere hacer el Estado de alguna forma
0: perfecto, y, y eso me lo dice ahora con total claridad luego de haber sido titulado como administrador público pero, ¿era eso lo que querías hacer? ¿era esa tu visión de joven, eh, o tu visión de futuro cuando eras joven? Eh, ¿como que hacer políticas públicas?
1: Eh, o... no directamente el hacer la, 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 la política pública obviamente, o sea, uno de pequeño yo de pequeño sí, por ejemplo soñaba con ser bombero eh, hasta que mis papás dijeron como que a ellos no les pagan así que como tienes que buscarte una profesión en la que te paguen eh, claro, después quería ser paleontólogo y cosas así pero claro, con el tiempo uno va adquiriendo un cierto valor, empieza a ver eh, ciertas realidades que me acompañan a mí, a mi familia y todo lo que digo, como el ver a gente que realmente necesita mucho apoyo y de alguna forma sienten que nadie se le está dando eso como que es lo que me marcó y me terminó guiándome como hacia más lo que sería el servicio público
0: Perfecto, y en ese conocimiento y me imagino que una vez que entraste a la carrera de administración pública, comenzaste a tener mayor lucidez con respecto a qué era lo que tú realmente pensabas en el ámbito político eh, ¿Tuviste alguna participación en la política universitaria en la universidad?
1: Eh, sí, de hecho eh, mismo En 2018, eh, junto a unos amigos, eh, fuimos a una lista de la Federación de Estudiantes, la cual eh, terminó ganando, y yo terminé siendo coordinador de la Mesa de Acción Social. Y claro, desde ahí me dediqué un poco más de generar para voluntariado para estudiantes generales, por ejemplo, visitábamos los hogares de ancianos, por ejemplo para generarles como un día más lúdico, divertido de vez en cuando
0: Perfecto, y ahí en la política universitaria eh, por supuesto desde la Federación de Estudiantes en el rol social, me, me imagino existen varias gestiones, pero eh, también, digamos, una política más ideológica participaste en la universidad, como ya sea fundar, o sea eh, estar en un movimiento estudiantil eh, que defienda ciertas ideas, ciertos principios. ¿Aló, Darío? ¿Me escuchas?
1: Hola. Creo que tenemos problemas con la conexión no. ya. ¿Me puedes repetir la, la pregunta, problema?
0: por favor? Sí, 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 por supuesto, Gabriel, disculpa sí. Tenemos algún problema con la conexión eh, Esto de estar en distintas ciudades es un poco complejo Le mandamos, por cierto, un saludo a Elian Que está ahí haciendo todo su esfuerzo como radio controlador Directamente desde la radio en, en sede eh, de Gabriel, te comentaba sobre eh, tu participación política en la universidad Más allá de tu rol que existe eh, socialmente, digamos, en la Federación de Estudiantes si Participaste de algún movimiento político universitario donde haya alguna defensa de principios de valores.
1: Eh, bueno, eh, yo en su momento fui parte del movimiento gremial de la Universidad de San Sebastián Super. y después eh, fui presidente de este movimiento. Ya, eh, como, ah, como para mencionar algunas cosas como para mencionar algunas cosas de las que hicimos eh, durante todo el año eh, 2022, que era como el, eh, el 4 de septiembre, se hacía el plebiscito de la Constitución que está, el proyecto de Constitución de la Convención Constituyente. Eh, como movimiento gremial teníamos varios, eh, varias observaciones eh, y varios puntos en los cuales estábamos en desacuerdo de lo que se estaba proponiendo. Entonces, en base a eso, por ejemplo, hicimos varias manifestaciones, hicimos también puntos de inf información. Eh, también, eh, como movimiento gremial, fuimos a la propia convención constituyente a eh, defender uno de los puntos que a nosotros nos parecía muy importante, que era la libertad de enseñanza, que en ese momento se estaba dejando fuera y se estaba tratando de limitar en caso de que se quedara. Entonces, la idea era como defender ese punto en caso de que se hubiera aprobado, por lo menos hubiera estado la libertad de enseñanza ahí, que nosotros creemos que es algo muy importante y que tiene que estar en la Constitución.
0: Perfecto. Oye, qué interesante. ¿Y esto fue, tú fuiste a hablar directamente a la Convención Constitucional o al Consejo Constitucional? Fue el primero, ¿cierto? Sí. El que fue rechazado primero. por un
1: 62%. Sí, precisamente ese. De hecho, me acuerdo que yo estaba como enfrente de la tía Pikachu. Hablando Y yeah, estaba con su mascarilla de Pikachu
0: yeah. Oye, pero qué, qué bien poder también transmitir eh, La voz tuya y de este movimiento estudiantil Que representa a varias personas a varias, a, varias, bueno, a varias identidades De poder haber participado en algo tan importante Como era la redacción de eh, una propuesta constitucional Que finalmente fue rechazada Y me imagino que tanto tu acción Como la de otras personas influyó en esto eh, Gabriel, y con respecto a eso eh, ¿tú eh, luego entraste como investigador de la Fundación para el Progreso?
1: Eh, claro, entré eh, por medio de una pasantía a la Fundación para el Progreso y me desempeñé en el rol de pasante de investigación eh, bueno, ahí como para contarte un poco lo que hacíamos en general era difusión de las de las ideas que tiene eh, la Fundación, por ejemplo, eh, me acuerdo que por lo mismo de la Convención Constituyente íbamos tratando de algunos puntos, no, porque después era el Consejo Constitucional, entonces ahí tratar de marcar algunos puntos de qué es lo que creíamos que tenía que hacerse o qué es lo que creíamos que no. La Fundación para el Progreso defiende un poco más lo que son ideas un poco más liberales. Eh, por lo mismo, por ejemplo, eh, ya, o sea, estaba la libertad de enseñanza Pero eh, Teníamos problemas, por ejemplo Con el eh, Lo que se hizo Con El tema de las tributaciones De eliminar las tributaciones a los A los que tenían Bienes raíces demasiado O sea, como demasiado ex excesivamente caros Excesivo, claro. Eh, claro, ahí se generaba Una controversia en que realmente no estabas ayudando a las personas como a pie de calle, por decirlo de alguna forma, sino que ayudas como a un sector eh, en
0: que estaba bien posicionado, que no
1: necesitaba un beneficio impositivo. Mm.
0: Yeah, cosas como ¿Y esas las
1: íbamos esa, haciendo difusión por medio de, de cartas al diario por ejemplo. Entonces yeah. a mí me publicaban bastante en el diario La Tercera, en diario Recuerdo Financiero, dependiendo ese tipo de cosas y también en temas educativos.
0: Ya, sí, genial. Yo recuerdo haberte leído como investigador FPP y por eso también te lo preguntaba, porque me imagino ahí están eh, bien conectados con lo que es eh, la búsqueda de políticas públicas, a pesar de que, que no son directamente asesores legislativos en el Congreso. Me corrige si es que me equivoco, eh, pero, eh, oh, pero tiene tiene una labor de enseñanza o académica muy importante, la Fundación para el Progreso, esto que comenzó sí. Axel Kaiser hace algunos años atrás, ¿verdad? Sí, él, sí. Es él, él es que lidera esta fundación, perfecto. Sí. Oye, sí, Dabo, hecho, y con respecto... ¿Sí? ¿Sí? No, dime, perdón. Disculpa. De hecho, por ejemplo,
1: eh, a veces vamos a los colegios a dar como talleres de liderazgo, de, no. de oratoria, y también los chicos están invitados a venir aquí a, lo, a la oficina, por ejemplo, yo Trabajaba aquí en la sede de Concepción y se organizaban charlas sobre, no sé, pues el, eh, la crisis de seguridad que, que estamos viviendo, sobre todo lo que es el plebiscito, todo lo que ha sido el tema constitucional como para que se vayan informando y la ciudadanía se vaya informando sobre todos estos temas que son importantes y que normalmente se mantienen más o menos alejados.
0: Por supuesto que sí, Gabriel. Gabriel, vamos a seguir conversando, pero por supuesto eh, tenemos que irnos a una pausa comercial. No se vuelvan, ya volvemos en Aerradio.cl y Mundo Televisión.
2: To explain myself to you
3: Si me quise morir, no te quiero compartir Te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende